0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день, в эфире радио «Мазный у микрофона Григорий Фтодий. 20 сентября в России отмечается День рекрутера. Или HR-менеджера, или, если еще проще, HR. И это отличный повод для того, чтобы поговорить об этой профессии подробно, предметно, э, узнать об особенностях этой специальности, о том, какие качества должны быть у специалиста в данной области для того, чтобы достичь каких-то высот в карьерном росте. И, собственно, каков этот карьерный рост. Ну и, возможно, о некоторых особенностях этой профессии, которые могут как-то пригодиться в личной жизни. Об этом и не только сегодня, мы поговорим с нашей собеседницей, руководитель направления подбора и развития персонала управления акцентной компании Аороса соответствующего Оксаны Собакаревой. Оксана, здравствуйте! Надеюсь, не ошибся на этот раз в произношении вашей фамилии. Долго с
1: непростая фамилия. Ничего страшного, не ошиблись.
0: Рад видеть вас в нашей студии онлайн. Находитесь вы сейчас в Москве. И как раз хотелось бы уточнить вот этот момент, потому что все-таки сама по себе профессия HR, она очень-очень здорово отличается от, ну, наверное, Специалиста по кадрам, который э, занимался этой же работой, приблизительно этой же работы 30, 20 и даже 10 лет назад. И поэтому хочется уточнить, а, собственно, в чем сейчас заключается работа hr или HR-менеджера? Знаете,
1: наверное... Да, наверное, если мы говорим в части рекрутмента, то мы стали продажниками. Сейчас очень важно, да, любить свою компанию, от этого очень много зависит, насколько мы правильно продаем вакансии, насколько мы правильно рассказываем кандидату о нашей культуре, о нашей жизни, насколько правильно мы подбираем немножко психологам, потому что очень важно чувствовать кандидата, знаете, как кандидат должен прийти по любви. Вот должна случиться та химия у руководителей кандидата, которая создаст в синергии хороший рост как нашего сотрудника, так и, собственно, производительность отдела, куда берется кандидат.
0: Ух ты! Ну то есть сейчас больше, опять же таки, не формального подхода, а какого-то именно подхода именно лояльности, связанных с самим предприятием.
1: Да, абсолютно верно. Это тренд этого года, и мы стараемся соответствовать этому. И мне кажется, каждый рекрутер, он в первую очередь да, тот человек, который бережно относится к каждому кандидату. Mm.
0: Ну вот в каждой профессии есть какие-то свои э, моменты, связанные с э, определенными сложностями. Вот на то, на что уходит большая часть труда, большая часть времени, большая часть работы. И вот Интересно, в профессии рекрутмента, ну, то есть HR, здесь какие основные сложности, основные задачи, которые должен, должен выполнять специалист и отдел, даже и управление, которое занимается этими вопросами?
1: Ну, тут все просто, мы должны искать максимально быстро и максимально точно подыскивать персонал. Но при этом, вот если разбить это вот там на ключевые части, то мы немножко IT, потому что мы немножко, мы должны уметь считать аналитику, мы должны, нам необходимо знать все инструменты, поэтому все способы поиска кандидата для нас это вообще не предел. Мы активно должны уметь заинтересовать кандидата, который не работает. И для этого нужно уметь правильно выстроить контакт, найти его, заинтересовать, выявить потребность. Ну и, наверное, на самой основе мы много говорим. Мы много общаемся, мы много аккумулируем базу, мы стараемся поддерживать наших кандидатов и бережно сопровождать их на каждом этапе до трудоустройства. Более того, мы очень часто собираем рекомендации и выстраиваем такой рекрутер, это определенный портфель, своих кандидатов, своих клиентов. Ну и немножко мы где-то а, можем узкоспециализированно погрузиться и в особенности работы будущих кандидатов. Mm.
0: То есть вот как вы сказали, быть немножко айтишником, немножко производственником. Хорошо. В таком случае ну, это как раз один из талантов, мне кажется, который должен проявляться. Какие еще нужны таланты для того, чтобы специалист, занимающийся рекрутментом, HR, я вот так вот буду упрощать, наверное, для себя, какие нужны ему таланты и качества для того, чтобы добиться какого-то карьерного роста, стать именно успешным специалистом, не просто сидеть на работе и заполнять там личные карточки, а для того, чтобы стать, допустим, начальником отдела или еще что-то в этом духе?
1: Ну, вы знаете, рекрутерами становятся, как правило, амбициозные люди, которые любят достигать результата, потому что все-таки рекрутмент, он конкурентен. И рост в этой, в этой э, сфере, он связан с тем, насколько ты эффективно и быстро привлекаешь кандидатов. Поэтому важное качество – это умение говорить а это желание подстроиться, гибкость, да, вот это вот э, качество, которое у нас сейчас выходит на первый план везде, но вот в тем он особенно. А, давайте так простым языком скажу, необидчивость, потому что умение прощать и понимать людей формирует хорошие, знаете, такие позитивные э, партнерские взаимоотношения. Вот, наверное, вот эти три качества, ну, и я скажу еще одно, там, меня э, молодые специалисты примут, это скрупулезность, потому что погружение в вакансии – Знание нюансов делает возможность рекрутера вот найти именно вот этого 100 100 человека, который в этом понимает.
0: А если можно привести пример какой-нибудь, можем мы о чем-то сказать, вот как это, допустим, может сработать, как какой-то нюанс может позволить или, наоборот, не позволить вот человеку занять ту или иную должность, вакансию?
1: Ну, смотрите, ну, как позволить или не позволить вакансию занять, вы имеете в виду со стороны кандидата или вакансию рекрутера?
0: Вот когда именно эта скрупулезность помогает, допустим, определить, что вот этот человек идеален, допустим, заметить какую-то строчку в его резюме или напротив.
1: Ну, вот смотрите, например, когда мы сейчас осваиваем такую технологию, как, ну, выходим на новый уровень формируем команду для подбора IT. Понятно, что эта сфера она сейчас в топе. Она в топе последние три года и особенно актуально два. И сейчас нам очень важно освоить этот навык. Вот Для того, чтобы говорить с IT-кандидатом на его языке, нужно знать терминологию, нужно понимать, чем он живет. Нужно изучить время, в которое он эффективно отвечает на телефонные звонки. А это полночь. Это самое удивительное время для айтишников поговорить, да. Нужно правильно выстроить разговор. Без предварительной подготовки, вот без этого погружения, как правило, мы судим поверхностно, да. Ну что для нас дата разработчик, да? Ну, казалось бы, ну, господи, ну, тестировщик, ну, чем они отличаются. Но когда ты погружаешься, ты можешь уже понять и Плюс, знаете как, еще же важна оценка потенциала. Вот это та вещь, которая за счет скрупулезности, задавания вопросов по хардам, как это сейчас принято говорить, профессиональным знаниям, которые сформировались, можно и сделать оценку потенциала.
0: Знаете, я хотел спросить о карьерном росте HR-специалистов, но По сути, мы, наверное, понимаем то, что это начальник, ну, опять же, сотрудник, начальник отдела, начальник управления и так далее. Здесь все логично. А что, если мы перевернем этот вопрос именно в плане роста профессионального? То есть, как должен расти сам по себе HR, чтобы, ну, опять же-таки, получать все больше и больше квалификаций, становиться все круче и круче для себя просто?
1: Да, ну смотрите, HR, вот действительно люди, которые вышли из подбора, вот я сколько видела коллег, это люди, которые взяли самую базу, они понимают специфику рынка, то есть они понимают, как рынок движется, ведь по сути подбор, он знает уровень зарплаты, он умеет, он знает условия трудоустройства, он умеет правильно задавать вопросы, да, немножко психолог, умеет анализировать информацию и предоставлять информацию, поэтому... Уровень вакансий внутри рекрутмента, он тоже связан с с уровнем профессионализма. Например, когда мы берем рабочий персонал с узкой спецификой, это понимание инженерных специальностей. На этом фокусируются многие рекрутеры и долгие годы нарабатывают здесь свою базу, свои техники. Если мы говорим об уровне менеджмент-селекшн, то это уже, собственно, менеджерский персонал. Это нужно знать особенности управления, какие-то важные стратегические задачи, проекты, которые человек реализовывал. Ну и есть у нас и топ-менеджмент. Здесь чистая психология, умение проводить переговоры, проводить психологическую оценку интервью по компетенциям. Это уже вот, знаете, как бы самый-самый верхний уровень, который, в котором рекрут, рекрутер может расти внутри функции. Вот так вот, без занятий каких-то вертикальных должностей. Вот
0: вы делаете там, такой начальника. упор на именно знание компетенции, знание особенностей профессии. Появляется вопрос. А может ли получиться хороший HR из представителя той или иной профессии? Ну, вот, допустим, человек всю жизнь работал на производстве и захотел ему сменить сферу деятельности, поискать персонал. Он здесь может строиться или здесь все-таки нужно что-то другое?
1: Но вы знаете, самое базовое, я все время говорю, что это коммуникативные способности, потому что и алгоритмичность, ну, то есть, чтобы мозг был выстроен таким образом, чтобы человек понимал последовательность действий и взаимодействия с кандидатом. Скажем так, на производственной вакансии прекрасные у нас есть такие кейсы внутри предприятия, у меня были на опыте, когда люди с производства приходили, садились, занимались подбором и продолжали заниматься им все оставшееся время. Вот, но если мы говорим о топ-менеджменте, то скорее это сложнее, потому что это наработанная база от 10 лет. То есть вот через 10 лет рекрутмента ты можешь быть хорош, подбирать хороших топов, у тебя формируется свой портфель. И вообще взаимодействие с топами – это особенная такая тема. Это чистая психология, в том числе и деловых отношений, которые нужно понимать. Ну, Не сразу. Свои инструменты, конечно, свои инструменты.
0: Непосредственно тогда, вернемся к работе HR-ов, рекрутеров. Здесь. Я частенько слышу от, допустим, предпринимателей, представителей бизнеса о том, что ну, днем с огнем не сыщешь хорошего специалиста. Допустим, предприниматели, которые занимаются каким-то ресторанным бизнесом, они говорят о том, что попробуй найди там хорошего повара, пригласи его и так далее и тому подобное. А с другой стороны, есть у нас агентство, которое занимается тем, чтобы хоть как-то устроить людей, которые пока находится без работы. И там они говорят, что у нас там значительное количество людей и так далее и тому подобное. И возникает вопрос. Сегодня работа hr специалист. ну вот если на примере Ауроса говорить, она заключается в том, чтобы подобрать именно ну, из множества кандидатов в самую лучшую или схантить, наоборот, вот поймать самого удачного человека, так сказать, может быть, даже переманить его и найти его, отыскать и заманить.
1: Ну, мы прям в точку, Григорий, то есть Давайте про рынок. Рынок сейчас – это активный хантинг, причем хантинг даже людей с производственных предприятий, синих воротничков, о которых мы говорим, уже на государственном уровне. Но тенденции рынка таковы, что людей больше не становится. Рынок, емкость рынка, характеристика наличия там профессионалов, специалистов, она, в общем-то, исчерпаема. И мы сегодня активно Идем в сторону и строим планы и стратегию подбора в части формирования таких людей внутри компании. Ну, то есть облегчение профиля, взятие человека, оценки как раз его потенциала и возможности обучения и в дальнейшем трудоустройство на ту или иную востребованную сейчас и, соответственно, хорошо оплачиваемую специальность.
0: Хорошо. То есть получается, что вы именно стараетесь вырастить тех самых кандидатов, будущих сотрудников, будущих, может может быть, менеджеров именно внутри, внутри структуры самой корпоративной, чтобы не пришлось особо сильно искать на стороне.
1: Да, но есть ряд узких специалистов, которых вырастить, к сожалению, до того уровня, который нужен, уже сейчас не получается. И вот здесь, как вы совершенно верно говорите, мы прибегаем к помощи либо агентства, ищем на рынке, используем такие технологии холодного поиска для того, чтобы приобрести, да, схантить такого специалиста, который нужен сегодня уже с этим опытом и готов в том числе им делиться в дальнейшем.
0: Я слышу о том, что на рынке, опять же таки, именно даже не на рынке, а если говорить о подборе персонала, то некоторые, допустим, HR-менеджеры, они занимаются тем, что иногда переманивают из да. других, грубо говоря, структуры. Да. Вот как вы к этому относитесь? Вообще сталкиваетесь ли вы это с этим в своей профессии сейчас?
1: Постоянно. Вообще это было всегда. Инструмент хантинга – это инструмент, которым владеют не все. Как я уже сказала, ну, представьте, Григорий, я к вам подойду и предложу вам, просто вам раздастся звонок и вам предложат что-то. Для того, чтобы предложить вам что-то, предварительно этот человек должен изучить рынок, понять ваши интересы простудировать все соцсети. Знаете, вот тут вот а-ля еще и сб, да, проверить, насколько вы вообще замотивированы, заинтересованы, сформировать вопросы и на ответе на вопрос, да, вашем, собственно, алло, сразу же начать с вами диалог. Поэтому этот инструмент существует всегда, это один из самых дорогих инструментов по стоимости в подборе. И что, собственно говоря, применяется не ко всем категориям персонала.
0: Вам приходилось Но такое и...
1: А, да, приходилось. А, приходилось мне, моим коллегам. Ну, вы знаете, как бы работая в компании, ты преследуешь одну цель – сделать ей лучше. При этом это важно сделать лучше и для человека.
0: Uh-huh. Вот. То есть... Поэтому мы идем
1: по принципу, да. Выбор всегда остается за человеком. Наша задача – дать ему этот выбор, показать альтернативу тому, что у него сейчас есть.
0: Что вам больше всего нравится в вашей профессии?
1: Люди. Безумно интересные люди. Все очень разные в зависимости от категории персонала. Очень нравится, когда человек растет внутри компании, которого ты нашел, ты в него вложился. Безумно, сложно, но интересно и развивающе, когда люди отказываются. Когда ты собираешь обратную связь, это тоже важно. Ну и плюс подбор какое-то время неизбежно становится окном входа для нашего сотрудника. И он, знаете, как духовнику или психологу, у меня вот это, у меня вот это. Вот эта вот поддержка, она, знаете, как люди, которые идут в подбор, они результатники. То есть это не про процесс, это про то, чтобы много людей трудоустроить. это вот прям знаете как это. как на охоте.
0: Как удержать хорошего работника, чтобы его не схандил кто-то другой.
1: Вы знаете, тут очень тонкий вопрос в зависимости от категории работника, с которым мы встречаемся. Все достаточно сложно, но, как мы понимаем, да, для рабочих есть свои преимущества, и сейчас весь рынок, все компании, все наши конкуренты и наши, соответственно, коллеги занимаются трендом этого года, это удержание. Вот удержать сотрудника, это значит быть к нему гибким, с гибкой системой оплаты понимать, если он хочет расти и дать ему эту возможность, создать благоприятные условия и слышать его социальную потребность. Ну и, как мы знаем, да, вот именно формирование корпоративной культуры, откликающейся ему, это тоже очень важный момент, который сейчас делают. Ну и, как показывает практика, вот гибкий график работы, сейчас это тоже выходит на первый рынок, то есть, услышать, что ему нужно для того, чтобы он был счастлив. Вот, как бы это ни случило, не звучало, да, но сейчас каждый работодатель поставит перед собой задачу – сделать счастливым своего сотрудника.
0: Ну и, наверное, в завершении нашей беседы такой вопрос, он больше шутливый, конечно же, потому что однажды я посмотрел в в каком-то замечательном там небольшом видео а, запись, где девушка советовала о том, что, ну, типа, ребята, вернее, дамы, если вы хотите вот проверить своего избранника, подождите секундочку, вот возьмите его паспорт, как, пока он не видит, зайдите вот на тот-то сайт и проверьте. Нет ли у него долгов, не находится ли он в розыске или еще что-то в этом духе. Да, и... Почему-то я предположил, что эта девушка имела отношение какое-то к кадровым вопросам и так далее и тому подобное. Но на самом деле, если говорить о тех самых компетенциях, которые развивают у чар специалистов, как они могут пригодиться в личной жизни?
1: Ну, вы, вот эти как шуль, в каждой шутке есть доля шутки, да, и поэтому, конечно, рекрутер – это тот человек, который не принимает решения спонтанно. То есть принятие решения спонтанно, да, оно у нас, собственно говоря, работой немножечко корректируется, с одной стороны. С другой стороны, наверное, формирует, знаете, какое-то понимание, что не руби сгоряча ну, то есть выстраиванию более длительных отношений, знаете, как дается шанс, если мы говорим об этом, да, с пониманием относимся, вот, ну, и, знаете, на многих HR-конференциях мне очень нравится для рекрутмента, есть все время такая, знаете, табличка, чтобы с ней сфотографироваться, еще мужа по компетенциям, вот, каждый, каждый рекрутер, а в большинстве, конечно, это девушки, нам повезло, в нашу команду входят и молодые люди, которые будут идти по отборам заниматься, Конечно, более толерантно, спокойно относятся к отношениям, умеет подстроиться. Все эти качества только дают фору в личных отношениях.
0: Ну, а я напомню, что нашей замечательной собеседницей была руководитель направления по развитию и подбору персонала управления акционерной компании «Ауроса» Оксана Собакарева. Оксана, еще раз большое вам спасибо за эту беседу. Правда, было очень интересно, здорово. Ну, и желаю вам удачи, вам и вашим коллегам.
1: Спасибо огромное. Я обязательно им передам